0: 亲爱的听众朋友，您好，我是美俊，很高兴在今天星期四的节目当中，在空中和听众朋友们一块来关心一下发生在全美以及世界的重大新闻。美国劳工统计局昨天十月十二号报道，尽管美联储努力控制通胀，但是美国九月份批发价格的涨幅仍然高于预期，衡量最终需求产品价格的生产。价格指数 PPI 9月份环比增长了 0.4% 高于道琼公司所估计的 0.2% 的增幅。按年利率计算，在过去12个月中 ，PPI 总共上涨了 8.5% 比8月份的 8.7 略有下降。过去一年，随着生活成本接近40年来最高的水平，通胀已经成为美国经济的最大问题。美联储已经通过连续加息来应对，目前总共加了三个百分点。外界普遍预计，央行将在三个星期之后再开会的时候再会加息三个百分点，就是 0.75 个百分点。周三的数据显示，美联储仍然有工作要做。那么，呃 ，Loretta m a s t e r 这个是联储银行行长，星期二表示，在抑制通胀方面没有太大的进展。那么，继上个星期三十年的抵押贷款利率破了百分之七之后，根据 Mortgage News Daily 报道，美国利率指数在这个星期继续攀升，到星期二已经上调到百分之七点一四。利率攀升对房屋销售及房价产生双重影响。有专家警告，如果发生经济衰退，房价可能会下降至少百分之二十。根据美国抵押贷款银行协会九月份的抵押信贷可用性可用性指数（简称 NCAI） 为2013年以来最低，比八月份又降了百分之五点四到一百零二点五，这已经是连续第七个月下降。NCAI 下降表明贷款标准正在收紧。将导致更多的买家被迫出局。再来看一下，曾经角逐2020年民主党总统初选的前夏威夷联邦众议员加巴德。就是 Tosi Gabbard 十一号宣布退党。他表示，民主党已经沦为精英的阴谋集团，党员则屈服于懦夫的觉醒主义以及反白人的种族主义。他在退党声明中呼吁党内温和派人士也起而响应。四十一岁的加巴德是二零一三年一月到二零二一年一月担任夏威夷州联邦众议员，他是第一位印度裔联邦众议员，也是。是第一位在众院拥有投票权的萨摩亚裔众议员。角逐二零二零年民主党总统初选失败之后，加巴德在堕胎权、跨性别者权益等文化议题上都是保持。呃，这个保守派的立立场，加巴德十一号透过 YouTube 账号发布片长三十分钟的视频，说明退党的原因。他并未提及是否会加入共和党或是其他的政治组织。再来，根据彭博社引述知情人士报道，针对俄军升级在乌克兰的军事行动，拜登考虑对俄罗斯的旅。发布全面禁令，铝价和铝生产商股价应声大涨。消息人士透露，白宫考虑的选项有三种：一是禁彻底禁止；二是关税提高道具惩罚性的水准，实际上是发挥禁令的效果；三是制裁为俄罗斯所生产金属的俄铝 （Russel）。Rus so 白宫发言人表示，所有选项都会纳入考量，但暂时还没有采取行动。美国商务部和俄国政府对外联络部门暂未置评。由于投资人担心供应吃紧，吃紧，全国铝价应声大涨。伦敦金属交易所铝期货一度上涨了，上涨了百分之七点三，创史上最大单日涨幅之一。后来涨幅收敛，最后收涨百分之三点一，至美工盾两千三百零五美元。美国铝业股价盘中一度大涨了百分之八点六，中场收涨百分之五点三。世纪铝业 cent ral, 啊 （Century） 啊 ，Century Aluminum 更在股价短时间内飙高后暂停交易。俄罗斯是仅次于中国大陆的世界第二铝生产国，铝在多数重工业都发生了关键作用。但是美国，俄罗斯铝一一般占铝总进口量是百分之十，而数据也显示，俄国在八月是美国的第三大铝出口国。那么由于。铝在实体经济中发挥重要作用，汽车、大楼、iPhone 都会用到铝，因此长期以来这个金属未受到制裁措施波及。但如今，随着俄乌战争进入了第八个月，能让美国、乌克兰以及盟国对俄。寄出制裁的商品越来越少了。如果美国真的寄出禁令，对全球铝金属市场产生广泛的影响，还可能迫使美国和其他国家的消费者赶忙寻找代金属。厄国铝占全球铝产量的百分之五。好，我们再来看一下北韩近期动作频繁。官方媒体十三号表示，领导人金正恩稍早还视察远程战略巡航飞弹的试射，这些飞弹涉及操作战术性核武器部队，旨在加强该国的战争威慑力。韩联社引述朝中社十二日的报道，北韩发射两枚远程战略巡航飞弹。并沿着北韩西部海域上空以椭圆形和八字形轨迹飞行了一万零两百三十四秒，最终命中了两千公里以外的标靶。朝中社指出，指出这一次发射是为了进一步提高部署在朝鲜人民军队部队中用于战术核武器作战的战斗效率和威力。并且再次确认整个作作战应用系统的可靠性。报道还提到，金正恩对结果相当的满意。好，再来看一下美东时间十三号七时三十分，美国预定将会公布消费者指数 CPI， 市场正并息以待这项可能影响联准会接下来升息步调的重量级通膨数据。目前经济家估计，美国九月核心通膨率指标将重返四十年的高点，原因是房租涨势难以遏制。新经济学家预测，美国九月剔除食品和能源价格的核心消费者物价指数 c p a 预料要比前个月上扬了百分之零点四，较去年同期上涨了百分之六点五。追平三月创下一九八二年以来的最高水准。接受蓬勃调查的经济学家中有三分之一预期核心 CPI 数据会达到 6.6% 或是更高。根据经济学家预估，受汽油价格回跌的影响，九月整体 CPI 会比啊、呃、增幅的预料降到 8.1% 但是仍然是处于高档。好，接下来我们看一下 ，Amazon 创办人贝佐斯的前妻，也是亿万富豪慈善家，呃，这个 Mackenzie Scott， 他捐赠了 1,500 万美金给一家社会企业，协助提供眼镜给开发中国家的农民。英国卫报报道。Scott 将捐给社会企业 Vision Spring 的这笔钱，被认为是为协助解决开发中国家民众视力矫正问题所做过的最大一笔个人捐款，为矫正视力模糊问题，以导致全球全球数以计亿计的人口陷于贫穷。这笔在10月13号世界爱眼日。S World s i t e Day 宣布的捐款将推动一项倡议，提供眼镜给印度、孟加拉、加纳、肯亚和乌干达的数十万名低收入茶叶、咖啡、可可农民和工匠。Vision Spring 表示，该公司规模七千万美元的“啊、uh, ，Livelihoods in Focus” 活动。将能在2030年前为上述农民和工匠创造超过10亿美元的收新收入，因为他们将能看得更清楚，并且赚到更多钱。美国财政部长耶伦十二号表示，全球经济正遭遇庞大逆风，美国正努力强化供应链，降低，啊、呃，美国企业对。来自台湾的半导体和其他技术的极度依赖，并且防范中国、俄罗斯以及其他国家的地缘政治胁迫。耶伦在布列森林委员会主主办的一场活动上说：“华府正在努力深化与欧盟以及印度太平洋国家之间的整合，包括许多新兴市场和发展中国家，同时打造供应链的更多余余。我们知道，俄罗斯以贸易武器化作为地缘政治胁迫工具的代价，我们还必须减轻对中国等国家的类似脆弱性。”这番话也凸显华府决心让俄罗斯负起入侵乌克兰以及最初封锁乌克兰粮食和能源运输的责任。好，最后我们来看，呃，接种新冠疫苗病毒和它的加强针曾经是世界旅行者的通行证，但是现在情况大变，全球有上百个国家和地区欢迎没有任何防疫措施的游客。那么，根据 Kayak.com 的数据，如果一个没有打疫苗的游客从美国出发，全球总共有一百一十八个国家和地区不需要他提供病毒测试的结果，他也不需要被隔离。他从英国、德国等欧洲国家出发，也有一百多个国家同样不要求他们测试和隔离。对于饱受疫情打击的全球旅游经济来说，这是一个可喜的转折点。尽管目前国际旅游价格高昂，且由于人员不足而营运不畅，将近三分之二的美国人仍然计划在未来三个月内旅行。目前，尽管新冠的变异毒株被称为 BA.5 的奥米克戎感。质。导致感染率增激增，但各国仍然陆续开放。专家们将这种变化归因死亡率的相对稳定。彭博社引用 John Hopkins 大学医学院专家 David Dowey 的话说：“各国放松限制，等于承认我们已经进入了这场大流行的新阶段，也就是情况更加的稳定阶段。” 9月14号。世界卫生组织总干事谭德赛宣布，这场大流行的结束已经胜利在望。好的，亲爱听众朋友，谢谢您收听美俊为您、啊、整理的这一个世界以及美国的重要消息，在这边祝福您有一个愉快的星期四。特别感谢《世界日报》以及大纪元新闻网所提供的资讯。我们明天同一时间再会，拜拜。